0: Vyššie sa rok 2011 a situácia na Slovensku a slovenskom zdravotníctve je do istej miery podobná ako je dnes. Lekársky odborári podávajú výpovede po stovkách, neskôr po tisícoch. Vláda sa snaží s odborármi dohodnúť a trvá to, trvá to veľmi dlho, až hrozí kolaps slovenského zdravotníctva. Moje dnešným hosťom, ktorý sedí tu vedľa mňa, bol v tom čase minister zdravotníctva za KDH. Je to Ivan Uhliarík, vítajte. Dobrý deň. Vtedy šéf Združenia, nie, pardon šéf Slovenskej lekárskej komory Marian Koar povedal na Margo toho, že môj dnešný host spolupomáhal to, aby nám prišli pomôcť českí lekári, že je to ďalšia okupácia podobná ako v roku 1968. Takže presne to bude téma dnešnej diskusie, teda protesty z roku 2011 a parali s dneškom. My túto reláciu nahrávame v stredu po obede a odvysíľame ju dnes, dnes večer. A vy už v čase uverejnenia, teda naši diváci, možno budete vedieť, či vláda z LOZ dospela k dohode alebo nie. Ale toľko úvod. Pán doktor, presunme sa do roku 2010, 2011, 2012. Ako si vy spomínate vtedy, na vtedajšie protesty Lekárskeho odborového združenia?
1: Vždy som tie protesty vnímal ako... Snažil som sa ich vnímať ako lekár, pretože vždycky keď ste aj ako lekár, tak sa musíte pozerať na pacienta v prvom rade. A my sme v jednotlivých tých nemocniciach, oddeleniach videli v prvom rade toho pacienta. A našim jediným cieľom, keď už to došlo do takých do takých extrémnych možno úrovní, že sme vedeli, že tí ľudia, aj keď sa stiahne, ale mali sme indície, mali sme aj informácie o tých lekárov, že oni aj tak nenastúpia. Mnohí ľudia
0: si urobili dovolenky, bolo presne znevo ako teraz, nezavidím ministrovi. Pámenam si šutí o slávnu karikatúru, si možno budete pamätať tiež, kde sú dvaja lekári a vtedy sa lekári navzájom vypisovali na PN-ku. Že? Áno,
1: áno, to tak aj bolo. Mnohí lekári vypisovali sa na psychiatrické pn z dôvodu preťaženia, vyhorenia. Mnohí lekári si brali ako keby dovolenky a oni tie vianočné sviatky mali voľno. Ja teraz nechcem spochybniť v záťaž, pracovnú záťaž lekárov, lebo u nás nemocnici, kde vlastne pôsobím, tak takisto dalo zhruba tretina lekárov výpovede. A naozaj... Dnes e... alebo v roku
0: 2010
1: dnes. dnes. A v roku 2011 tiež zhruba tretina, ono to je naozaj deja vu. A moji kamaráti, s ktorými som vyrastal v profesionálnom živote, s ktorými som pracoval, slúžil a tak ďalej, mi hovoria, ono to nie je osobné, ale my to nemôžeme stiahnuť. Podobne je to aj teraz. Prečo? Zha- z kolegiality nemohli to stiahnuť, lebo by pôsobili možno ako štrajkúkazy, alebo, alebo nejakým spôsobom nechceli to, kým sa nedohodne centrálne. Je to pochopiteľné, kým sa nedohodne centrálne, tak to nechceli akože jednotlivci stiahnuť. Aj u nás dnes to stiahlo, myslím, že dvaja lekári z, z 30. Čiže m- mizivé percento. Ja som vďačný, že stiahli, ale akože povedali nám presne toto isté, že stiahneme to, keď sa dohodnú, dohodnú akože centrálne vláda s lekárskym odborovým zväzom. A tam mierim. Toto je kľúčové, čo musí urobiť vláda. Naozaj musí. Žiaľ, minister nemá tú kasu, nedrží tie peniaze, on, keby On som presvedčený, tak ako poznám súčasného ministra a možno, že aj iných, ktorí boli predtým, som presvedčený, že vidí, tak preto aj, že bol riaditeľom relatívne veľkej nemocnice, vidí tie problémy financovania a naozaj v tom kvie podstata. My jednoducho máme, chceme zdravotníctvo, ktoré je na Európskej, úni, Európskej úrovni a dávame do neho menej ako polovicu zdrojov. Je to niečo ako keď vy idete domov hej, bavili sme sa pred chvíľou, že ste z východného Slovenska to znamená, že idete domov k rodičom a zhruba do vášho rodného mesta trvá cesta, ja neviem, je to 300 kilometrov. Čiže viete, že to je okolo 30 litrov benzínu. Keď natankujete do auta 15 litrov benzínu, tak sa dostanete maximálne možno po žilinu. Jednoducho sa môžete aj rozkrájať a nemáte šancu doísť domov. A to je presne o tom. My v nemocnici, ja som si tu doniesol aj dôkaz, papier, hej, aby ste mi potom verili, sme platili v našom zdravotníckom zariadení mesačne energiu zhruba 800 eur, dnes platíme 9,5 tisíca. A to je nepredstaviteľné, Rozumiete? To niekto musí zaplatiť. A čo necháme tých pacientov zmrznúť? Hej? Čiže na, na, úrov, na margo toho je to možno veľmi bizarné, že to poviem, ale ja som naozaj, ne rád, ale lekársky odobrojový zväz sa jedna, musí sa dohodnúť, ale využíva tento, tento nátlak na to, aby vláda a tento štát si konečne uvedomil, že zdravotná starostlivosť musí byť zabezpečená, tak ako bezpečnosť. Vidíte, my sme nedávali sme na úroveň zabezpečenia tie 2%, ako sme sa zaviazali dlhé roky, hej, a zrazu sme zistili, že, že máme...
0: Tu úroveň armády nie je takú, ako by sme mali mať. Hej? Le- a zrazu no sa... Nedostalo... Zrazu sa vráťme do, späť do toho roku no. 2001 a skúsme vysvetliť, že čo je hlavný rozdiel protestov v roku 2011 a protestov v roku 2020. A zdržme sa v tom roku 2011, teda v čase dru- vlády Ivety Radičovej.
1: Hlavný rozdiel
0: tam podľa môjho
1: názoru bol e, úroveň platov, pretože vtedy sa nastavili platové tabulky, ktoré stanovovali plat neatestovaného lekára, atestovaného a začalo sať nejakým spôsobom... nejaký koeficient, priemerný mzdy v národnom hospodárske. Presne tak. Toto si myslím, že je dvo, veľmi dobrá vec. Druhá dobrá vec, ktorá bola... Prečo je to dobrá vec? Minoritná, ja len dokončím a hneď poviem, prečo si myslím, že je to dobrá vec. Minoritná, ktorá bola, ale je dôležitá pre bezpečnosť pacienta, je, že po 50-ke, sám som po 50-ke a viem, že úplne inak keď sa slúži, myslím, službe, akože nočnej službe, tak inak máte nastavený organizmus, keď máte 60 rokov, alebo pod 50 naozaj, ale inak keď máte 30. Keď som mal 30, tak som mal kľudne aj 9-10 služieb, teraz by som to nedal, jednoducho nedal. A zaviedlo sa to, že po 50 je dobrovoľnosť slúžiť, hej, vtedy napríklad. Prečo je, to, prečo je to iné, no, alebo prečo je to dobré? Pretože sa stanovuje, tak ako je minimálna sieť, tak sa stanovujú minimálne hranice. Samozrejme, každé... Čo zra...
0: sa zároveň tie platové hranice aj maximálne, kvôli tým nedostatkom zdrojov, ktoré často častokrát spomínate? Nemôžete
1: si to dovoliť, viete. Vy môžete vymeniť okna v nemocnici alebo v pavilóne. No
0: Akože ako riaditeľ nemocnice,
1: vraz hovorí, Vy nemôžete si dovoliť, že dáte tú minimálnu mzdu, aj maximálnu. Lebo vy môžete vymeniť okna v pavilóne alebo v nemocnici, ale čo z toho, keď tam tých lekárov nebudete mať? Môžete mať nové okna a čo z toho, že nebudete mať ľudí, ktorí sa vám budú od tých ľudí, ostatných pacientov starať? Viete, zdravotná starostlivosť je služba. My nerobíme násklad my nedokážeme vyrobiť niečo. My potrebujeme len nejakým spôsobom zabezpečiť tú starostlivosť tých pacientov, ktorí tu je. A teraz si zoberte jednu vec, aká bola situácia, ktorá je teraz. 18., 19., pardon, 19., 20. rok. COVID, pandémia svetová, čiastočne 21. To znamená, že... 19.
0: ešte pandémia. áno,
1: 2021, To znamená, že obrovský nápor na zdravotnícky systém, následne obrovský nápor na financovanie, to má dopad aj na pacientov. Jednoducho, keď sa, napríklad zase pôjdem do toho regiónu, keď sa u nás neoperovalo, lebo bol zákaz operácií do, dneš, do konca februára tohoto roku. No tak čo sa stane? Veď keď bol zákaz plánovaných operácií, tak samozrejme, keď ste mali termín 15. januára, napríklad na operáciu u no tak ste sa musel posunúť. A v, tom, v tom posune ten zdravotný stav sa vám zhoršil. A keď ste dostali termín, ja neviem, v auguste, tohoto roku, no tak o pol roka ste možnože zrovna mali taký stav kardiovaskulárny, hej, vaše srdce bolo v takom stave, že možno by sme vás nemohli zoperovať a museli by ste si najprv ten tlak vyriešiť a možno ste sa dostali na termína teraz decembri, kedy znova nepôjdete na tú operáciu, pretože teraz budú zase nejakým spôsobom štrajky. Čiže ten zdravotný stav toho obyvateľstva sa veľmi, veľmi zhoršil, ale my keď niečo máme zhoršené, tak ako je, ja neviem, Vojna na Ukrajine nám ukázala, že musíme niečo robiť s tou obranou, tak keď my vieme, že dva roky máme veľmi zhoršený stav zdravotného obyvateľstva, nestačí len sviečky pred úradom vlády, že koľko odvratiteľných umrtí. My musíme niečo robiť. Viete, a my vieme, čo máme robiť, len potrebujeme, aby mali sme aj nejaké zdroje. Aby sme ich jednoducho nielen z naplaty, ale musíme zaplatiť aj tie energie. Musíme zaplatiť lieky. Aký je potom dôsledok? No tak dôsledok je ten, že samozrejme sa zadlžujú nemocnice. Máme zase 300 miliónov. dlh. No pretože čo urobíte? No nezaplatíte tomu dodávateľovi. Pretože čo skôr zaplatíte? Platy, určite musíte zaplatiť platy. Lebo nez- tí lekári vám a sestri neprídu. No čiže keďže máte platy na úrovni možno 90% a to ste ešte dobrí e, v tej nemocnici, no tak ostáva vám relatívne malá zložka na to, aby ste... Mohli zaplatiť ostatné veci. Takže rozdiel medzi 2011 a 2022 nie je až taký veľký a naozaj hlavnou príčinou toho pnutia boli peniaze. Záložili sa koeficienty, čo je si myslím, že veľmi dobré, plus iné veci. To, čo mňa mrzí a museli sme my politicky ustúpiť, je, že sme chceli zaviesť um, štátne nemocnice, ktoré boli veľké štátne. Nemocnic? Transformáciu na Transformáciu spoločnosti. Komunikačne sa to nezvládlo. A le... V čom si spravili chybu? V, čom v čom si že si sme nezvládli? komunikačne nezvládli uh, tú transformáciu a Lekársky odborový zväz hovoril o tom, že to bude privatizácia. Do dnešného dňa z tých nemocníc, ktoré sa stihli, NUSCH... Eh, no, ní, ní, jasno, že nie bola sprivatizovaná. To je štátna akciová spoločnosť. Ale je zvláštne, že v týchto nemocniciach ani nie sú nejaké... To sú nie žiadne, alebo dlhá... Dlhý teda nie sú. Vidíte, teraz napríklad Národný ústav postavil novú nemocnicu aj čiastošie no, z vlastných zdrojov. Teda ja, S Čiže vidíte, že asi je dôležité, aby sa tá stabilita a e, finančná stabilita a možno tá predvydateľnosť aj v tom zdravotníctve
0: e, niekde zaviedla. A to je presne o tom. To že... nie je teda výsledok roku 2022 trochu aj vašou chybu a tým, že ste zlyhali v transformácii nemocnic a teda, že ste, ako hovoríte, zlyhali v komunikácii, mm. že trochu nezdedili sme len problémy, ktoré ste nevyriešili? Pozrite, my sme mali nachystané všetky ostatné nemocnice. Bolo to už
1: normálne u notárky alebo u notára. Boli nachystané e, transformačné zložky na akciové spoločnosti. Bol, pamätám si, to bol to september. Keďže toto bolo hlavná požiadavka, s platmi, a toto bola politicky hlavná požiadavka, potom aj e, opozi, e, opozičnej strany Smer a... E, a vy ste mali vtedy vládnu väčšinu, to vám mohlo byť v princípe jedno. Áno, len keďže to, keďže to vlastne dali naozaj na tú podmienku, že musí byť stiahnutý ten bod e, transformácie na akciovej spoločnosti, ja som potom naozaj už to bral veľmi, nemyslím osobne ako ja, ako človek, ale už som to bral osobne zo strany pacienta, že prespiečal som aj vtedajšiu vládu, aj pani premiérku, aj ostatných svojich koaličných partnerov, že, že musíme ustúpiť z tejto politické požiadavky, aj keď to bude dlho. To bola to chyba? No dneska vidíme, že to nebolo dobré rozhodnutie. Čiže Váši, sme to... vaše
0: zlova rozhodnutie. Mm, pozrite Na sa. dne vaše.
1: Mm, áno, ale stále si myslím, že to... Budem vám v tom kontrolovať a nie preto, aby som mal pravdu, ale... Ja som rád, že som dosiahol to, že sme sa nakoniec dohodli a že naozaj nedošlo k zlyhaniu zdravotnej starostlivosti. Inými slovami, že nedošlo k ohrozeniu zdravia, že nezomrel žiadny pacient. Ano, na toho. Ale
0: tým pádom tie chyby v systéme sme aj podľa vášho názoru asi neodstránili, takže ste ústupili tlaku, čo je asi ľudsky pochopiteľné, ale nevyriešili ste systémovú chybu, ktorú ste A v iných nemocniciach boli schopní práve tejto transformácii Tá transformácia dotianuť.
1: bola áno. Tá transformácia bola vlastne od roku lutujete, 2004. Či uh, Prosím? Či ľutujete, že ste vtedy ustupili? No, neľutujem. <laughs> Viete, Vy musíte sa na jednu stranu potom pozrieť, to je ako keď teraz sa budú musieť nejak dohodnúť a poviete si, že ľutujete, či ustúpila vláda. No akože nesmie ľutovať systém, štát, žiadne náklady ani politické, ani finančné na to, aby nezomreli žiadni pacienti. No ja neľutujem ako osoba. Ako politik možno ľutujem, áno. Lenže vtedy prevládla tá osoba a vtedy prevládla... To, to ľudské. My sme jednoducho nemohli dopustiť, aby zlyhala zdravotná starostlivosť. Ja som chodil po nemocniciach a naozaj tí ľudia tam
0: boli na ventilátoroch. Ja som nemohol dopustiť, že tí ľudia zomrú. Viete, čiže... Ľudsky tomu rozumiem aj, aj, tej, aj tej situácii. Potom som si povedal... Ale že... vždy, teda vždy, keď na Slovensku vznikne účinný tlak dostatočného počtu lekárov, sestier alebo iných profesí, tak budú schopní zamedziť reformám, ktoré zdravotníctvo a iné sektory potrebujú, ale takto sa potom nikdy nikam neposunieme. Určite, Určite.
1: akože ja si myslím, že to nie je otázkou len Igora Matoviča, že sedí na nejakých peniazoch a teraz nechcem byť naozaj, že lacno politicky tu ide o to, že my si musíme uvedomiť jednu vec. Sme relatívne chudobná krajina a máme takú perinu, na ktorú sú môžeme nejakým spôsobom prikryť. Česká republika je zhruba v rovnakej úrovni zdravotníctva, samozrejme najlepšej, ale boli v rovnakej úrovni zdravotníctva pred nejakými možno 15 rokmi. Ale ten systém je nastavovaný spoločne. Mali sme spoločný štát a tak ďalej. Ľudia sú... Je to spoločný jazyk a tak ďalej. Spoločnosti československé, rôzne odborné sa spolu stretávajú a tak ďalej. Čiže aj tie terapeutické postupy sú podobné. No a to je presne o tom, že Česká republika má na poistenca štátu, to znamená na človeka, ktorý je dieťa, tehotná žena, nezamestnaný a dôchodca. To znamená, že na Slovensku je to okolo 3 a až 3,3 milióna ľudí. Okay. Milióna ľudí. Milióna ľudí. Čiže uh, väčšina. My na Slovensku máme 29 eur. Že je to 32, aby sme niekde udeli. nezvyšilo sa to? Uh, teraz vlastne tým tlakom Lekárskeho odborového združenia, alebo
0: no, bolo uvoľnené na poistencov štátu tých 340 miliónov. A to nie je úplne tak, že to bolo uvoľnené. Tak keď niečo vezmem a následne to vrátim, tak ja by som to naozaj zrovna nenazýval, že, 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 že bolo to uvoľnené. To máte, bolo... Áno,
1: v tomto máte pravdu, akože už ale bez ohľadu na to, akým spôsobom sa na to technicky nazveme, zkrátka
0: tie peniaze do toho systému prišli. No, ale a ale... rodišky, čiže neprišli. Čiže len dva... boli ponechané. To je asi naozaj dôležité povedať. V poriadku, ale na tú hlavu je
1: to 30 eur. Dobre, v priemere hey, 30 eur, keď si to Česko je
0: 71. E,
1: áno, Česko je okolo 70 eur, už je 1 alebo 71. Je a to je presne o tom. To je zhruba polovica. A vy keď si zoberiete, že potom priemerná mzda... Nie ani polovica. No. Priemerná, mzda je okolo, priemerná mzda je okolo 1000 eur u nás, hej napríklad. A zamestnávateľ platí za vás nejakých 14%, zamestnanec platí nejakých 4%. A takže okolo tých, z tej priemernej mzdy, keď ste zamestnaní... Tak vlastne, do tej poisťovne ide okolo 150-180 eur, hej? Čiže na jednej strane tá zdravotná starostlivosť je, prichádza za poistenca zamestnaného alebo živnostníka, to je jedno. Ekonomicky okolo... aktívny výborne, 150 eur a za väčšinu poistencov?
0: 33. Matky, dôchodcovia, ľudia na no, pájenke, nezajmestná. To, to, to celý
1: balík ľudí, to ale strašne veľa ľudí to je. Čiže oveľa väčši, väčšina ako tí, ktorí do toho prispievajú. No, a to je presne o tom. Vy, to je zase o tom, že dáte do tej nádrže len tých 15 litrov benzínu. Vy jednoducho nemôžete chcieť hm. dojsť k tým rodičom keď sa zastavíte v Žiline. A to je presne o tom. My dokiaľ budeme sa zase zadlžovať. Budeme sa zase zadlžovať, ako teraz máme ďalších 300 miliónov. Ale niekto vypočítal, neviem presne, kto to bol, ale to nie je teraz dôležité. Že vlastne, keď sa rozpustí tých 300 miliónov, ktoré v, rozpočte. Sa, v rozpočte, tak je to zhruba tá úroveň Českej republiky. No tak potom, keď my to vieme, tak prečo už dopredu
0: ne, neurobíme tú predvydateľnú nejakú ku nejaký stav? Predvídateľnosť je veľký problém, myslím že je to predmedal, ale ďalšej a možno mm. niekedy v budúcnosti diskusie, ale naozaj sa vráťme ešte do roku 2011. Rudolf Zajac v nedávnom rozhovore spomínal na tlak, ktorý odborári, ešte vtedy sa volali ináka, mali iné pomery síl. Tak Rudolf Zajac spomínal, že počas rokovaní s odborármi, keď sa začala realizovať reforma, tam napríklad chodili novinári, teda vtedajšie v redaktoru zdravotníckých novín, ktorý potom vedel naozaj sprostredkovať výsledky tých rokovaní z prvej ruky. Ako prebiehali rokovania s odborármi počas vašej garnitúry, keď ste vy boli v ministerskom kreskove?
1: Tak ono, všetky tie rokovania sú relatívne ťažké. Na jednej strane, vy máte požiadavky, ktoré Uh, môžete byť aj fakt najlepší manažer na svete. Neurobíte nič, keď nemáte šťavu, hej? keď nemáte zdroje. peniaze, nemáte zdroje, môžete sa aj rozkrájať. Takisto, čo ja spravím ako riaditeľ nemocnice, keď uh, mi 9 z 10 ginekologov uh, dá výpoveď. Ja som pôvodom chirúrkej ja, akože ja vo všetké úste odrodím možno nejak, ale nemôžem sa tam postaviť do tej služby. A to je presne o tom. Vy nemôžete robiť nič. Keď, samozrejme, komunikovať môžete a tak ďalej, ale ako môžete mať akékoľvek schopnosti, v prípade, že tá druhá strana sa nechce dohodnúť alebo tlačí naozaj na na veľmi tvrdo na, 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 na svoje požiadavky, na pílu, tak jednoducho
0: musíte ustúpiť. Vidíte, ako je... Te... A to bol aj prípad roku 2011, že ste museli ustúpiť, lebo ste nemali inú šancu? Nemali sme inú šancu. Lebo my, ešte raz, my sme
1: sa museli pozerať na to, že viete, to, že sme pozvali českých lekárov, ako ste v úvode povedali a tak ďalej, to je niečo, čo pomohlo samozrejme. Mohli sme nejakým spôsobom presúvať eh, niektoré oddelenia a tak ďalej, možno eh, zredukovať, hej. Ale v konečnom dôsledku, v prípade, že vám... Eh, kľúčoví ľudia, anesteziológovia, povedzme ginekológovia, tej akutnej starostlivosti a chirurgovia odídu, tak vy v primárnom prvé zavriete tú nemocnicu alebo zredukujete. Lenže potom susedná nemocnica, napríklad u nás nemocnica v Trnave, zhruba týždne kľakne takisto, pretože... Nezvládne nápor. nezvládne nápor, vy presmerujete tie rýchle tam, hej? alebo keď zájme Martin Rúžomberok, alebo teda kubin Kubín na to je jedno, ktoré dve nemocnice si zoveriete. A to je presne o tom, vy zkrátka, musíte sa s nimi dohodnúť, to, to, je,
0: to nie je možné. Ale aj vám trvali tá dohoda, Jasne. tiež to nebolo zhodne na ne, tak mňa, že aj ľuďom, aby sme ospiešili, že ako dlho to trvalo. Hm. To boli mesiace.
1: To bolo naozaj od leta do do toho novembra. Nevýhoda bola, že vlastne vtedy padla ešte aj vláda kvôli eurovalu v oktobri a oni vedeli, že už ako keby nemáme mandát. Mali sme kúriť a svietiť. A vedeli, že majú ako keby politicky
0: oveľa silnejší mandát. To, ma... to majú aj teraz. Teraz je tu menšinová vláda, ktorá vysiť na od fašistov. Takže je, tak. to je to obdobná situácia. Nie je identická.
1: Áno, je to obdobná situácia. Veľmi ťažká. Podotknem. Na druhú stranu, viete, akože ak, ak, aby nechcem, aby to vyzeralo tak, akože sebecky, ale ja sa chcem pozerať na to, na to zdravotníctvo v tom zmysle, že čo je pre to zdravotníctvo lepšie a v konečnom dôsledku naozaj pre tých ľudí. Lebo čo ostáva tým ľuďom potom pacientom? to no Jedine, buď niečo si vybaviť, hej, alebo lebo plán B neexistuje. Tak ako, že akože vy môžete zredukovať nejaké veci a tak ďalej, ale to, to naozaj, keď, keby, keby odišlo dve tých z lekárov, ako je teraz, tak plán B neexistuje. To je akože veľký problém. A problém majú naozaj vláda. A keďže my vieme teraz, že tie požiadavky sú podľa možnosti, podľa mňa teda a podľa možnosti aj zrealizovateľné, lebo tie peniaze, ktoré žiadajú, včera, to som len počúval aktuálne, že včera boli ochotní ustúpiť z nejakých požiadaviek, myslím, že tam bolo okolo 40 miliónov eur, tak, tak si myslím, že to je Zo strany lekárov a zo strany vlády Tieto
0: požiadavky splniť. Ako si vysvetľujete, tie výpovede sa začali zbierať niekedy v lete, ale premiér Heger, znamená minister Lengvarsky určite, Igor Matovič, neviem, hovorili niekedy na jar, alebo v lete, že platy lekárov budú vyriešené že tu žiadne výpovede ani nemali byť. Keď ste to sledovali, sledujete zdravotnýmstvo aj ako expolitik, aj ako lekár, aj ako riaditeľ, intenzívne, tak si vysvetľujete, že my o nejakom probléme vieme pol roka, ale intenzívne to začneme riešiť 10 dní pred deadlineom. Tak, ťažko mi to je uh,
1: posudzovať, pretože pri tých rokovaniach som nebol a neviem, že či niektoré rokovania neboli aj
0: predtým. Uh, viete, Ide o to, že... A nie o to o to, že v Júli sa hovorilo, že platy budú vyriešené. Tak, ale hovorilo, to politická deklarácia, dokonca a... premiera tejto krajiny.
1: Áno, tak ono, hovorilo sa aj to, že budú covidové príplatky. Hovorilo sa o tom, že budú aj mať záchrané nejaké uh, príplatky a nemali. No tak, viete, veľmi ťažko, ja posudzujem, no, tak, keď, keď sa to hovorilo, malo sa to zrealizovať. A veľmi ťažko sa s tým naozaj robí. My, my varíme len z tej vody, ktorým, alebo z tých ingrediencií, ktoré máme. My v našej nemocnici sa snažíme nejakým spôsobom. Uh, to ustať, ale tým, že sa nedohodne centrálne, tak ten riaditeľ nemocnice je len rukojemníkom. Nedokáže to urobiť, lebo vám hovorím, čo sa stalo. Oni hovoria, my nemáme s tým
0: Iván problém, len my, oni sa musia dohodnúť hore. No a To je jedna taká zaujímavá vec, ktorú možno mnohí im to nejde úplne do hlavy. Bežný zamestnanec, keď chce vyšší plat, tak ide za svojím manažérom, hm. ide za svojím manažérom, potom ide za majiteľom. A tu sa rokuje priamo s ministerstvom, ktoré ale nezamestnáva tých lekárov, že ministerstvo, tuším, nezamestnáva ani jedného lekára. Všetci sú tu zamestnanci nemocnic. Tak akože nie je prirodzenejší krok, že ja by som šiel ako váš zamestnanec za vás, že pán doktor, chcem vyšší plat, dajte mi ho. Veď, no ono práve teraz ste
1: uh, trafil k po hlavičke. Ono tu nejde o to, že by Lekári niektorí, či už teraz odborári z odborového zväzu alebo z sestier, alebo z lekárskeho odborového zväzu, to je jedno z ktorých zväzov, chceli na ministrovi tie peniaze. Oni v primárne je naozaj pes v tom, že nedostávajú sa peniaze do systému. Veď keby tie peniaze v tom systéme mali, tak ten riaditeľ nemocnice nemá problém to dať. Veď, veď, tu, veď ono to tak aj funguje. Veď ja peniaze, ktoré príjmem do našeho rozpočtu, ktoré sú zo štátneho rozpočtu, čiže zo zdravotných odvodov... Či len z toho. No áno, odkiaľ. Samozrejme, môžu tam byť, ja neviem, nejaké drobne, drobné poniekateľské aktivite. Áno, myslím, akože prenájom nejakého bufetu alebo možno lekáreň, ale to, je, to sú minoritné peniaze, ale gro 95% je z primárnej zdravotnej, teraz zo zdravotnej starostlivosti, to znamená z, z poistenia zdravotného. No a to súž peniaze, ktoré, ktorými disponuje jednoducho štát. A keďže sme zase naspäť, že vlastne ten štát vám dáva menej ako mal dávať, veď z, Reforma z droho roku 2004 stanovila, že malo by sa stanoviť 4% z za poistenca štátu z, z dvoch rokov. S priemer nám z pred dvoch rokov. A keď si zoberiete, že priemer nám zdá pred dvoch rokov, myslím si, že bola, neviem, no, 1100 zhruba bola, tak 4% je 44 eur. No dneska je to 31, ste povedali. Tak už aj tých 13 eur by nám veľmi pomohlo, viete. Čiže my potrebujeme tie peniaze, lebo aj tak to nás dobehne. Ale teraz, ja neviem, čo budem robiť, keď, keď my nebudeme mať naozaj na tie, na tie zaplatenia tých energií. Fakt, akože mám, mám zavrieť to? Veď zoberte si, že ste teraz pacient. Ste na operačnom stole. No je ja, vás oblečeného nemôže operovať. Musíte sa, musím vás vyzliecť. Nechcem, aby ste tam zmrzli. Preháňam, viete, ale naozaj ono to, my sa musíme na to pozrieť tak, že štát má zabezpečiť, podľa môjho názoru, úroveň školstva, bezpečnosti obyvateľov, polície, ale aj zdravotnej starostlivosti.
0: Niekto by vám povedal, že školstvo je príliš dôležité na to, aby som ozberal štátu. Dobre,
1: ale nie každý naozaj sa stáva v tých regiónoch, lebo Bratislava nie
0: je Slovenská republika. Čo to v, v... je výrok Roberta Fica, pozor.
1: Vidíte, no ale Roberta Fica je aj, že na východe nič je, ale ja si myslím, že na východe je veľa. A to je presne o tom, že naozaj tie regióny, ja som, pochádzam sám z, z Oravy, bývam teraz v relatívne malom meste a to je presne o tom, re, ten region je úplne inde a tí ľudia nemajú možnosť v tej nemocnici. Jednoducho aj vzdialenostne. Od nás môžu ísť, keď, keď vy dostanete teraz termín u nás na reumatologickom alebo na kardiologickom vyšetrení, možno v apríli, v máji, no tak čo vám ostáva iné? No, buď mi zdvihnete telefón a že nedás, ne, nemôžeš mi to nejak vybaviť, čo je väčšina, väčšina pacientov to urobí, alebo teda mnohí a tí, ktorí to nemôžu urobiť, tak by ste ich chceli zaplatiť, nemôžu si, lebo nemajú kam ísť, lebo máme jednu kardiologickú ambuláciu a čo pôjdu? No, buď idú do Bratislavy, alebo do Trnavy. Rozumiete? A zás budú len, zase nejakým spôsobom len zdvihnú telefón, alebo abu, to vybavujú. Ale my to nemôžeme nechať na pacienta. Predstavte si, že ste po infarkte. Jednoducho nemôžeme nechať ten management pacienta na pacienta, veď on nevie, že či, či má také postihnutie, také postihnutie, viete, a toto musí sa už konečne nejakým
0: spôsobom zmeniť. No. Tie lekárské s má 8 požiadaviek, ktoré môžeme postupne prejsť. Ale keď ste vy ich videli, tak čo boli vaše dojmy?
1: Tie požiadavky sú... Akože naozaj sú legitimné. Ako, čo sa tý... Viete, čo ma zaráža? Sú, nie sú
0: na, na váš vkus, že, že vákne a nič nehovorí. Ja skúsim načrtnúť bod číslo 1. Zabezpečiť pre nemocnice platby za zdravotných povestivní tak aby mali zdravotnícke zariadenie pokryté všetky náklady súvisiace s adekvátnou so zdravotnou starostlivosťou. S mám čo predstaviť? Viete, zaraža ma
1: nie body. Zaraža ma, že toto musí vlastne predložiť lekárske odborové združenie. Viete, sme nejaké politické strany, sme predstaviteľi. O tom by teda... som tiež pochyboval. Do, dobre, ale teraz je e, zástupcovia e, politických strán, alebo... Ľudí sedia v parlamente. Čiže zmenia nejaká parlamenta, liberálna demokracia. Sedia tam odborníci na zdravotníctvo. Ako je možné, že Lekársky odborový zväz
0: určuje zdravotnú
1: politiku štátu. Akože, veď, no, on... ako to je možné? No, ja to neviem. A to by nemalo <laughs> no, tak počkajte, byť. Podľa ale počkajte, možná... ale v
0: 2011, keď ste boli v kresle vy, sa vám stalo to isté, takže tomu musíte rozumieť. No, pozor, pozor. Sám ste povedali úplne, o tom, že, 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 uh, že účinný tlak zabránil transformácii nemocníc na akciovej spoločnosti. Ale viete, čo tam bol rozdiel? Že my sme ten zákon pripravili. Že my sme... My sme určili tú po-
1: politiku, kam ch- chceme ten štát alebo to zdravotníctvo dať. Chceme, aby tu boli akcie ve spoločnosti štátne. Štátne, štátne, štátne. Nie, ani, že cent, ani gram, ani ni- nejaká iná, jedna akcia, by nemohla byť iná, hej, súkromná, alebo Bože kraň, Čiže štátne. Čo Bože chráň?
0: <laughs> Super. Pôsobíte aj v súkromných zariadeniach, tak to je Nie, také, ja to, že pre, pre, áno, 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 Pôsobím presne tak, ale to je...
1: Ja to hovorím v, v kontexte toho, toho predchádzajúceho, hej, že také tej emócie, takej tej uh, atmosféry, ale nevidím v, tom, v tomto ja osobne žiadny problém, ale e, fungujú štátne veľmi dobre. To chcem povedať, že naozaj, či už je to e, nemocnica poprát, NUSH, VUSH, tak, alebo VAU, skrátka fungujú veľmi dobre, aj napriek tomu, že sú štátne, aj na, ale myslím si, že majú oveľa iné, oveľa lepšie finančné e, kritéria a e, mantinely ako štátne nemocnice ako také. No čiže toto sme chceli, toto sme predložili a toto bolo napadnuté. Čiže ja to nespochybňujem a preto len potvrdzujem, že tie požiadavky sú naozaj legitímne. Mal by to ale byť štát, ktorý to jednoducho e, predostrie. A poďme k jednotlivým požiadavkám. Nie je zlá požiadavka, ktorá je napríklad dnes e, od nej sa e, rokovalo, že e, tie praxe, atestačné praxe, aby neboli len v tých centrách, z okolností to aj e, nánovší dekan Lekárskej fakulty Bratislava e, takisto presadzuje, aby tie jednotlivé školiace centrá boli aj v periférnych nemocniciach, v regionálnych. No, lebo však vy keď to je, z... no, to, to je administratívne. Perfekt... No, ale to je tak jednoduchá vec. Samozrejme, aj my musíte mať školiteľov a tak ďalej, ale to je dosiahnutelné. to je relatívne jednoduchá vec nepotrebujete na to nejaké strašné peniaze to znamená, že my my umožníme tým ľuďom regionálne tam ostať, no aký má zmysel ja teraz posielam svoje zamestnankyne do Ostravy na rok, lebo Na na stáž no ale veď by si tu istú stáž mohli urobiť, ja neviem, v do toho, no, tak aj pre ich rodiny by to bolo lepšie, viete čo myslím? Jasné, že tam chodia na týždene ale bolo by to lepšie. No a presne o tom umožniť, lebo u nás to nie je umožnené, čiže umožniť to aj regionálne, čiže toto je niečo úplne legitimné. Veľmi dobrá požiadavka. Čo sa týka požiadavky napríklad e,
0: odpracovaných rokov, ako ako báza to nie je zlá a... a pre, to, no? tomu tiež úplne že prečo to ako báza nie je zlá, tak? Ľudí nie všetci pracujú v zdravotníctve, druhá väčšina ľudí nepracuje v zdravotníctve. A o firmách to bežne funguje tak, že tí najlepší majú najlepšie platy. Uh-huh. A nie tí, ktorí sú na svojom mieste, že. Č- čo najdlhšie. To, keď je niekto na jednom mieste v iných firmách, ja viem, že zdravotníctvo sa to nedá porovnávať, tak to nie je veľmi dobrý obraz o kvalite niekoho, keď zotrvávam na to istom mieste. A naozaj, neporovnávam to so zdravotníctvom, tak nejdeme, akože samotné plošné zdvihnutie platov nie až nelogické. Áno, byť keď sa na to pozeráte z takého pohľadu napríklad že výrobného podniku alebo
1: iného priemyslu alebo iného odvetvia, tak to má e, nejaké rácio. Musíme sa na to pozrieť. Menežersky, zase, ako riaditeľ nemocnice, samozrejme sa majú diferenciu, povedzme 20 lekári na jednom oddelení. Hej, že nie sú tam všetky rovnaké. Čo je správne. Čo je správne, ale je nejaká báza, ktorú viem, že musím toho človeka zaplatiť. Akási lekárska minimálna mzda? Má napríklad, hej. A zoberte si, že Takisto, ako keď, máte, keď, keď robíte 20 rokov chirurga, tak máte odoperovaných oveľa viacej, ako keď robíte rok, hej, dajme tomu. Čiže, no. čiže aj tá prax toho človeka e, je tá, veľmi zjednodušujem, že vyoperovanosť, dajme tomu v prípade operačných odborov, je naozaj ocenením a to, ten koeficient je relatívne malý, hej. A tam ide o to možno zábezpeku voči iným zdravotníckým zariadeniam, aby keď ste tam 20 rokov, aby niekto, aby ste nemali starosť a nemuseli ste chodiť za, za niekým, že vzvýš mi a tak ďalej, aby tam bolo automaticky. Takže toto nevidím ako problém. My aj na to, my sme to aj e, takto realizovali v našich zdravotníckých zariadeniach. Čiže toto ako problém nevidím. Najväčší problém vidím naozaj dofinancovanie nemocníc, lebo to je kľúčové, lebo vy Viete, čo je dneska? Veď, veď, treba to pomenovať tak, nemocnice sú, štátne nemocnice sú označené ako strategické podniky a tým pádom sa nevede my... dostať do podobnej neschopnosti? No vy na tých nemôžete dať exekúciu. To znamená, že oni sa samozrejme budú zadložovať zase. Lebo musia zaplatiť platy, lebo im ujdu tí lekári, no a nebudú platiť, ja neviem, energie, SPP a neviem čo. Čiže oni to len tlačia pred sebou. Čiže my na konci dňa stále potrebujeme tie
0: peniaze. Ale v týchto požiadavkách ja nevidím žiadne že systémové riešenie. Akože vidím požiadavky, čo je úplne illegitímne. Každý chce pre seba svoje okolí dosednú čo najlepšie požiadavky, ale o tomto nepočúvam vôbec. Nepočúvam žiadne návrhy riešení. Navyše nepočúvam vôbec o tom, ako chceme vyriešiť ambulantný sektor, ktorý je krpničou zdravotníctva. Áno, to je Ale ja vlastne. o tom nepočujem ani slovo. No, pozrite ja nechci... ja, nie Odčakávam to od, od lekárov, ktorí pôsobia v ústavnej zdravotnej starostlivosti. To nie je ich úlohou, áno, áno. ale tu rok, od začiatku roka vieme, že je tu energetická kríza, energie zdraževia, keď teraz trochu zvacneli. Vôbec nepočúvam o tom, že ako ideme kompenzovať alebo zvýšiť platby pre ambulantný sektor. Ano, za, ale zase hovoríme o
1: platbách. Hej. Čiže veľmi dobre hovoríte, bez vyriešenia alebo spoluriešenia ambulantného sektora vy nemôžete e, pomôcť tej nemocnici. Ja poviem vám zase príklad z praxe. E, f, máme množstvo pacientov, ktorí sa nedostanú k tej ambulancii, lebo telefonujú, nedovolajú sa. E, dostanú termín možno od cestričky za 3-4 mesiace. Čiže on cíti, a samozrejme pacient je lajk, like, nevie, či má nejaký, nejaký radikulárny problém, to znamená, či ho túto pr- na prciach, či je to neurologický problém schrpnice, alebo to môže byť nejaký kardiologický problém. To znamená, že on sa cíti zle. Zle sa mu dýcha a tak ďalej, no tak ide niekam. No a keďže, tam, keďže niekam nemôže sa dostať, no tak čo urobi? Ide večer, alebo do pohotovosť. služby na pohotovosť. V sobotu, alebo v nedelu. Všetci vám povedia, ja si zaplatím 10 eur. Lebo dnes, myslím, že druhkár to za, zaviedol, že sa platí 10 eur za to. Čiže oni si zaplatili 10 eur a tá nepravím vám tu službu u nás na internej ambulancii, no, ústavnej pohotovostnej službe. No tak akože, chodte dneska ku nám na do Čakárne, v sobotu tam máte plno. <laughs> tam máte plno. Jednoducho. Tí ľudia, ktorí sa nedostanú do ambulantnej sve, stá, teda starostlivosti, idú na, do nemocnice. A to je prasne o tom. Tam je to zase preplnené. Čiže či to je jedno s druhým. Veľmi dobre. Veľmi dobrú poznámku ste dal a naozaj musí sa to komplexne riešiť. Aj ambulantná, aj, aj tá starostlivosť ústavná. Tých riešení je niekoľko. Určite je riešenie stabilizovať tých lekárov, lebo keď vám tí lekári ubziknú, povedzme čo i len do tej Českej republiky, tak, tak vy tu nemôžete nič stabilizovať. 10 rokov vám trvá, kým... Kým toto. My v našej nemocnice sme im dávali stabilizačné príspevky v tom zmysle, že keď si u nás urobili atestáciu a chceli by odísť, museli sa zaviazať. Hej,
0: a to myslím, že... Ja že zákonom dané. To... Teda musí sa vraciať alikvotná čiastka nemocnice, mm. ktorá vás poslovala Áno, alebo už začali
1: sme, začali sme e, dávať štipendia študentom medicíny štvrtokom, piatokom, šiestokom a tak ďalej. Čiže snažíme sa nejakým spôsobom toto. Ale to sú všetko také, že akože individuálne riešenia nie je koncepčné. Čiže stabilizácia systému finančného je základná. A v tomto musím povedať, aj keď nie som členom Lekárskeho odborového zväzu, iba SLK, e, musím povedať, že, že a žiaľ, že musí vždycky dôjsť k nátlaku, aby ten štát niečo spravil. A to nie je dobré. Hej, to nie je dobré. No, ale víte, ako mnohé veci, žiaľ, analogia v tej vojne nešťastnej, hej, že muselo dôjsť až k takejto veci, aby sme sa trošku spametali, napríklad v tej, v tej oblasti možno obrany alebo bezpečnosti, tak dneska musí naozaj niečo sa stať, ale teda nedaj Bože, v tom zmysle, aby sa niekomu niečo nestalo, ale že musí, musí byť takýto nátlak, pardon, aby tá vláda vedela, alebo toto nie je otázka ministra, toto je otázka vlády. A ja takisto sám som mohol sa aj rozkrájať na molekuly, nemohol som nič. Musel som ísť za Miklošom, musel som ísť za Radičovom, musel som zkrátka nejakým spôsobom tú vládu presvedčiť, aby, aby niekto tie peniaze uvoľnil, aby sme sa dohodli s lekármi.
0: In z je aj to, aby sme na trhu privádzali, som si najkrajšie povedať, viac, viac lekárov a sestier. A dosť dobre nerozumiem, prečo sa o tom rokuje z ministerstvom zdravotníctva, keď je to záležiteľstvou ministerstva školstva. A ja som doteraz nepočul, že by na tých rokovaniach bol, bol prítomný minister školstva. Tak akože to máte dojem, že nikto z týchto účastníkov, jednak protestujúcich a, a vlády netuší, že to rokujete so zlým ministrom?
1: Určite tuší, no ale veď aj tento minister má svoju univerzitu. Hej, Slovenská zdravotnícka univerzita je legitimná e, lekárska fakulta. Čiže ono, viete, to už teraz... Teraz keby sme išli tam tú mieru detailu, tak akože dobre, neviem prečo tam nie je, ale ono to A nie, nie je divné. Ale vidíte, že e, tak ako bolo minulý týždeň alebo pred dvoma týždňami e, odprezentované, že e, tie peniaze, ktoré sú na slovenských študentov alebo ktoré sa uvolnia zo štátneho rozpočtu tak aby sa mohlo prijať viacej slovenských
0: študentov. Neviem, nie, nie som si až tak istý, či to bolo odprezentované. Ja som zachytil status na Facebooku, potom sme začali pátrať, potom, že nie A... je nejaké paragrafové vzdenie, tak ja neviem, čo nie. bolo odprezentované.
1: Áno, áno, veď samozrejme, že musí sa to pripraviť. Akože ko- komunikácie už potom sú také, akože nie je úplne možno jasné. Ale dôležité je, aby...
0: Uh, aby... Ja, dnes máme rok výročia Krčahú vody, keď sa si nespomínate, to bola iná legendárna tlačovka.
1: Tam ide o to, ja zase... No to na drobné. No, akože ja ne, nemáte, nemáte ešte veľa rokov a e, nemáte asi vyškoskovských, e, e, dieťa v, v úrovni vysokej školy.
0: No, to by som ho mal veľmi skoro. No,
1: ale ja mám. E, a viem napríklad, že teraz na, naša univerzita SZU prijala na stomatológiu tento rok len 21 študentov. Akože, no, oni naviac jednoducho nemajú, ale... Ale to, to, je, nie, to je strašne málo. Hej. Čiže a možno LFUK, možno ďalších 20. Hej. A teraz to je Martin ako šiceno na nech Martin 10, ale dobre, neviem presne. No a nech, nech 70. No a z toho, majú, z toho máte štatisticky tých 60% dievčat, ktoré samozrejme chvíľu e, z hľadiska pôrodu a, a možno m, a materskej chvíľku vypadnú a tak ďalej časť odíde do inej, do inej buď krajiny alebo do iného, do iného oboru. Pardon, do inej... Či už možno... Že a, aj a, ano, či, a už teraz ale nie. Kedy si, ano, v tých 10 rokoch, keďže chodili farmaceutických firmy a tak ďalej, ale teraz už nie. Teraz už naozaj tam nie. Väčšinou chodia do iných krajín, lebo fakt tí, tí lekári sú cenení veľmi, veľmi. No a hlavne aj tá jazyková úroveň a všetko je úplne na inej úrovni ako v 10 rokoch. No a keďže vidíte, že tu máte za jeden ročník, možno vám na Slovensku ostane, že 30 kusov, <laughs> no tak... No tak zoberte si, že no 30, tak akože sa... a to je každý rok. No
0: tak ako to, jak to chcete urobiť? Exodu zdravotníkov je, je obrovský problém. Martin Smatanov včera s svojom veľmi obsahovom blogu, a myslím si, že veľmi detálne, veľmi správne tento blog nájdete prevzatý aj na, stránkach, na stránkach týždňa, a teda vysvetlil stanovisko aj, aj vlády, aj, aj LOZ. A jeden z jeho výpočtov svedčí aj o tom, že by sme mali dobehnúť Českú, Českú republiku, čo sa týka platov. Zásadný rozdiel je tam v tom, že slovenský lekár bude musieť na to odpracovať viacej, keďže má viacej nač podobne, ale ak teda sa vláda z LOZ dohodne na súčasnej podobe a naozaj dobehneme Českú republiku, vyrieši to niektoré z problémov slovenského zdravotnictva? Určite to pomôže.
1: Minimálne v tej ochote motivácii ísť, lebo keď dneska je motivácia nie, nie som presvedčený, že motivácie, motiváciu dnes sú iba peniaze na odchod. Určite je to aj celá taká, tá situácia v zdravotníctve, možno to, o, o čom aj lozáci hovoria, že vlastne akým spôsobom e, sú robené atestácie, prípadne akým spôsobom je e, úr, tá úroveň vlastne aj, aj vo prostredia toho zdravotníckého hej. Samozrejme, je to je to dôsledkom tých investícií v zdravotníctve, ale... Za
0: týčny sú 2 no,
1: no, tak choďte do mytké výčky, choďte sa na, na kramáre. No, tak... Ste rád, že vám neodpadne na hlavu uh, naozaj kus fasády? Akože to ste fakt rád? A sú tam ešte dokonca aj tie dreva, aby, aby vám to nespadlo. Čiže, dobre, veď nehovorím o fasáde, samozrejme tí doktorí do robia, čo môžu, ale problém je, že naozaj máme celú tú nie len investičného dlhu, ale, ale celá tá, celá, celé to prostredie je, že nie je v dobrom stave. Na druhú stranu máme tu e, frčku donosa zo strany súkromnej e, spoločnosti PENTA, ktorá stavia bory. To je, to je naozaj, že frčka donosa štátu. asi si povie, no tak fasa, tak my sme tu schopní postaviť Michalovce a bory. A, a, a štát tu není schopný to so urobiť, tak akože to čo je? Vy sú preti zo strany pacienta, tak máte v poistevne napríklad... Ja neviem,
0: či to pacientovi nie je úplne autor je jedno, že v koho nemocnici leží, ide o to, že dostane dobrú, Aspoň ja mám taký dojem, že nepozeral by som sa na to. No, no je, ale čo keď ste dneska vš... poistenie
1: všeobecné zdravotnej poistevne existujú také, také reči, dúfam, že to nie je pravda, že zkrátka Všeobecná zdravotná poisťovňa má problém s zazmúneným borov. A teraz si zoberte, že... To, máte... to posiaľ ich nezazmúvnilo, ale to je opäť... No témat. áno, ale ste poistení vo Všezop. A pojakom? Čiže ako je možné, že, že tam... Že, že nedostanete tú zdravotnú starostlivosť, keď chcete? Bývate, v lamači. Hej. Čiže... Alebo... Vy sa viete prepoistiť? No už teraz nie je to také. No, vás, už to nie je to jednoduché. Už, no, trošku preto.
0: trošku meškali, ale teda uh, ten posledný návrh vlády, ten už naozaj vyzerá že byť, že kompromisný a Igor Matovič avizuje, že, ale že viacej už naozaj neposkytneme. Nesplní sa teda z, z bodu 8, ktoré Lekárske odborové združenie požadovalo, aby priznaná základná dĺžka mzdy bola vo výšky 2,8 násobku a, a, a ďalšie, ďalšie, napríklad, že za rok praxe 0,05 násobku priemernej mzdy. Tam sa našli, našli nejaké kompromisy. Vy by ste tento kompromis prijeli? No...
1: Musíte zabezpečiť zdravotnú starostlivosť naozaj tak, a to nie sú že prázdne hesla. aby sa, aby, aby sa nestalo to, že, že to jednoducho padne, lebo to je efekt Ja si osobne myslím, že viete, čo bude väčší problém? To, čo sa stalo v 2011, že, že loz nezabezpečí návrat tých lekárov
0: všetkých. A, tak ako to má loz zabezpečiť? V princípe je to dobrovoľné, Áno, a aspoň áno. dúfam, že toto majú také dobrovoľné. Nemyslím tak, že... si, že
1: to je nátlakové, ale zkrátka oni, oni majú, ten, majú ten takúto spolupatričnosť, čo je pochopiteľné. A mnohí lekári už určite majú aj e, zmluvy alebo teda prácu niekde inde. Čiže, čiže k nejakému úbytku dôjde. To znamená, že akákoľvek stabilizácia v tomto prípade je, akýkoľvek kompromis je určite riešením. Ale dnes, ja som včera som myslím, že počúval, že odborári sa sú ochotní tento kompromis prijať. Ale neviem, ako, aké tie rokovania
0: ešte dopadne dneska. Naozaj ešte tie rokovania dnes, dnes prebiehajú a, a uvidíme, ako to celé dopadne. Čo sa stane, ak nedôjde k dôvode? No, som hovoril, ten plán B neexistuje. Plán B neexistuje. Tiež ja si vzťahím manager v a ja si úplne neviem dosť dobre predstaviť, že nemám plán B, keď vidím, že sa na mňa rúti pohroma. A ja... no, ale je to,
1: chcete robiť? Ja, rám... ja neviem.
0: No, ja by... Preto som to... si pozval no, ja vás, to... a vás, aby ste mi
1: to povedali. No, ja vám to práve sa snažím povedať, že... že v tej nemocnici, ktorá má, povedzme, u nás tých um, nejakých 400 vložok, 600 zamestnancov, a tu teraz nejde o to, že máte 600 zamestnancov, ale tu máte podporných zamestnancov a tak ďalej. Čiže kľúčových máme, ja neviem, 10 anesteziológov, 8 ginekológov. A teraz ešte raz, keď... 7 z 8 ginekologov, čo ten primár tam sám spraví, čo tam bude v kúse 24 hodín? išli by ste sa odrodiť k niekomu, kto tam je štvrtý deň? No asi nie, hej. A on by to ani nezvládol, psychicky ani fyzicky. Čiže to je presne o tom, že, že jednoducho sa to nedá a musíte to oddelenie uzavrieť. A tým pádom musí byť potom presmerovaný akútny stav, Trošku máme výhodu, ale teraz akože ak sa vôbec dá hovoriť o výhode v tomto, v, to, v, te, v tomto stave, že my sme prežili sme ten COVID a vieme už tie krízové, predtým sme to nevedeli. 2011 sme si to nevedeli sme. A my sme teraz reálne ten COVID prežili, reálne sme si nastavili všetky tie krízové veci a tým pádom, alebo teda krízové riešenia a my už vieme presne, že ktoré oddelenia sa zavrú, ktoré, hej, už sme, no ale, ale dôsledkom toho je zhoršenie zdravotného stavu Pacienti budú mať horšie zdravie, budú mať dlhšie čakať, budú na operácie, nedostanú sa včas na
0: operáciu a tým pádom budú oveľa viacšie trpieť ako teraz. Posledná otázka. Príbujišme sa teda platovo k českým lekárom. A tiež taký trochu paradoxná situácia, a že my čakáme, že české lekári na to nezareagujú? Netrúfam n- si povedať, že či českí lekári
1: zareagujú alebo nie. Je to teraz hruba vyrovnané, tiež to nemôže ísť
0: do, do astronomických výšin. He. Tiež musíte mať nejaké hranice. Áno, A... no, my sme v tvrdom konkurenčnom A, prostredí no, no. tých krajín. Keď teraz my navýšíme na okolo 4 tisíc v priemerný placučny, uh-huh. si dušin, tiež zhruba to bude rovnaké, tu také dopríde ešte taký paradox, že nikto sa nezamýšlo, že tam asi nastane istá protireakcia, lebo Česko má menší problém so zdravotným personálom, s lekármi a sestrami, ale stále je, je to veľký problém aj českého zdravotníctva. Tak, ako keby na to úplne všetci zabudli, žále, že Česko asi bude reagovať.
1: Jeden český menežer tak s humorom povedal, že české zdravotníctvo funguje práve preto, že je tam veľa slovenských zdravotníkov. Čo, čo je naozaj, akože položartom, polovážne okolo nejakých 30%, čo je naozaj, že keby všetci odišli naspäť na Slovensku, tak my máme akože veľmi veci vyriešené a Český je potom ten problém. Pozrite,
0: je no, to úvodne... by mohli spodať Nemci o českých a polských lekárov. Ale
1: predstavte, tá česko-slovenština, teda jazyková nebariérovosť a blízkosť je, je nenahraditeľné. Akože, to nie je o tom. Vy, vy nemôžete ísť dneska robiť do Viedne lekára, keď nemáte nostrifikačné skúšky z Nemčiny. hej, no, ale do Česka, keďže je tam vzájomne prepojené, hej, uznávajú diplomy. môžete hovoriť po česky na tých pražských pacientov. Hej. Čiže tam, no, po, po, po slovensky, pardon. Čiže tam to problém nie je. No, Uh, viete, motivácia uh, má určité hranice a keď ten rozdiel je povedzme tisíc eur, vymyslíme napríklad, tak vtedy vás už ako keby ovplyvní, že keď to dobre, tak budem dochádzať tam 30 kilometrov, uh, zaplatiam jeho 1000 eur viacej, no tak sa mi to ešte oplatí. Ale keď ten rozdiel, a to je práve dôležité, že sa to dorovnáva, keď ten rozdiel bude iba 100 eur napríklad, tak si poviete, no tak to sa mi neoplatí, akože dochádzať možno niekde 40 km, začínať znova, mám tu rodinu, mám tu deti, hej. tak si poviete, no tak teraz je práve to, že som tu a idem, idem tu robiť. No a to je presne asi cieľom toho, toho dorovnania. Posledná otázka.
0: Dohodne sa EOZ s vládou do konca novembra? To, keby, Ale krátka odpoveď. Sa... Áno, nie. No musia sa dohodnúť. To je áno? No musia sa dohodnúť. No, musia sa dohodnúť tak či tak, či to je do konca novembra? Ja verím, že sa dohodnú. Ja verím, že sa dohodnú. Musia sa. Neviem, čo budeme robiť, keď sa nedohodnú. Pán Via, ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem, že ste nás hledovali. Ďakujem pekne. Všetko dobré. A hodne zdravia.